bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On parle aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale dans l'épisode 152 du podcast en compagnie d'Eric Jennings, une émission que vous retrouvez sur le site internet paroledhistoire.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes, Deezer, Spotify, etc. N'hésitez pas à l'occasion à laisser une note et un commentaire toujours apprécié, ou même à soutenir le podcast à travers le lien Paypal qui figure sur le site internet. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission avec, de l'autre côté de l'Atlantique, Eric Jennings, qui est professeur à l'Université de Toronto. Bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions du CNRS un livre remarquable, Les bateaux de l'espoir, Vichy, les réfugiés et la filière martiniquaise. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez expliquer, à travers ce titre, quel est le sujet de votre livre, quelle est cette filière martiniquaise sur laquelle vous avez travaillé eh bien, écoutez, il s'agit d'une voie de secours pour environ 5000 réfugiés euh, qui se trouvaient donc euh, au dépourvu, qui se trouvaient en, dans le sud de la France, euh, peu après la défaite de juin 1940, et qui ont pu, euh, presque miraculeusement, euh, trouver d'autres horizons plus cléments grâce à une voie insoupçonnée. Il s'agissait donc d'une voie euh, maritime à bord de cargo pour rejoindre les Antilles françaises. Et de là, nombre d'entre eux ont pu gagner... Euh, la terre ferme de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, euh, le Mexique, l'Argentine, les États-Unis, le Canada, Cuba, etc. En lisant le, le livre, sa préface et remerciements, on comprend euh, que c'est un projet au long cours pour vous, que c'est un livre que vous avez d'ailleurs publié d'abord en anglais, que vous avez ensuite vous-même traduit en français, et ce sont des recherches qui ont pris du temps. Vous avez fait un précédent livre en 2004, Vichy sous les tropiques, dont ce livre reprend et prolonge un certain nombre d'éléments. Donc c'est un, un projet dont l'origine remonte à, il y a un certain temps déjà Effectivement, en fait, c'est un, pro un projet qui est relié à ma thèse euh, que j'ai soutenue à, à Berkeley aux États-Unis en, en euh, 1998. Et je m'étais aperçu déjà à l'époque que euh, eh bien, les Antilles accueillaient, entre guillemets, un nombre important de réfugiés. Alors, mystère, d'où venaient-ils Comment se faisait-il qu'ils puissent arriver à la Martinique euh, comment expliquer euh, ces milliers de réfugiés euh, espagnols, républicains, euh, mais aussi euh, juifs, allemands, euh, autrichiens, etc. Que faisaient-ils aux Antilles et, et je me suis aperçu en relisant mes notes que voilà, mes premières interrogations remontent à cette époque, euh, aux années 90. D'ailleurs, j'avais écrit à Claude Lévi-Strauss en 1997, lui demandant comment il avait fait, euh, assez naïvement, hein, ma question était, était toute banale, comment avait-il fait pour, euh, pour monter à bord du capitaine Paul Lemaire, ce cargo qu'il avait emprunté pour quitter euh, la France métropolitaine en 1941 Et il m'a répondu très aimablement, et c'était un premier élément de réponse. Et de fil en aiguille, j'ai poursuivi ce projet, tout en en menant d'autres de front, euh, j'ai poursuivi ce projet parce qu'il euh, était tout à fait passionnant et les ramifications étaient tellement multiples. J'ai dû me rendre en Allemagne, en République tchèque, euh, aux États-Unis évidemment, euh, au Royaume-Uni, etc., sans compter les Antilles elles-mêmes. Euh, les ramifications étaient tellement multiples que ça m'a mis véritablement deux décennies pour l'achever. Vous avez un petit peu commencé à l'expliquer, ces réfugiés, quand on songe à la France de Vichy, on pense presque immédiatement aux réfugiés juifs qui ont cherché à échapper, et pour certains ont réussi à échapper à la déportation, mais c'est pas la seule dimension du livre et de cette filière, puisque en réalité, il y a toute une population qualifiée à l'époque d'indésirable, qui est en France, parfois même avant la Seconde Guerre mondiale, et qui va emprunter cette filière, ça ne se limite pas aux juifs français ou d'origine étrangère, mais il y a d'autres catégories de personnes, est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon un petit peu de ces différents groupes qui vont chercher à s'échapper ainsi de la France occupée Bien sûr, alors comme vous l'indiquez, c'est assez complexe, il y a plusieurs catégories. 
euh, sous cette rubrique euh, d'indésirable, de, de, hein, inventée par, enfin, utilisée par Vichy en tout cas, euh, il faut savoir que dans les années 30, la France avait été un pays d'accueil. Certes, il y avait un, un courant xénophobe très, très important, néanmoins, euh, des milliers de républicains espagnols ont pu trouver refuge en France, euh, idem donc pour des milliers de juifs allemands et autrichiens, sans compter évidemment les antifascistes italiens, tout ce monde se retrouvait pris au piège en 1940, mais avant ça, ils occupaient des fonctions à Paris ou alors ils étaient parfois, dans le cas des républicains espagnols, entassés dans des camps dans les Pyrénées, à Rive-Salte par exemple. Donc, ces personnes en danger, eh bien, pour prendre l'exemple des, des Juifs allemands, bon nombre d'entre eux avaient été dénaturalisés dans le sillage de la prise de pouvoir d'Hitler en 1933. Donc, ils se trouvaient doublement vulnérables en tant qu'anti-nazis, évidemment, puisque donc, lorsque la France tombe, les Allemands mettent en place une fameuse commission Kund qui a le droit d'exiger que Vichy lui remette les ressortissants allemands, et ensuite, en tant qu'apatride, incapable donc de trouver les papiers nécessaires pour gagner un pays tiers. Donc voilà, c'est effectivement un groupe assez hétéroclite, assez hétérogène. Et il faut y ajouter d'autres passagers, parce qu'il y avait aussi des gens qui empruntaient la ligne martiniquaise, qui étaient des fonctionnaires, des soldats, etc., sans compter des citoyens français de, 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 tout, de tout poil, j'allais dire, qui, qui cherchaient à continuer le combat ou alors à, qui cherchaient à s'exfiltrer. Donc voilà, la voie martiniquaise est assez complexe de ce point de vue. Et j'ajouterais que, il y avait bien entendu des personnalités comme Claude Lévi-Strauss, comme Henri Breton, mais aussi comme le grand peintre cubain Wilfredo Lam. Mais il y avait, en plus de ces personnalités, des, des citoyens ordinaires et j'avoue que ça a été beaucoup plus difficile de retrouver leurs traces. Donc l'un des défis historiques que je me suis lancé, ça a été de retrouver dans la mesure du possible des témoignages de gens qui n'étaient pas seulement des vedettes, des personnalités, des intellectuels. On voit à travers ces différentes catégories de personnes qui se trouvent sur ces quelques bateaux qui arrivent à franchir l'Atlantique qu'il y a effectivement des ambiguïtés puisqu'il y a parfois des, des vichistes convaincus qui vont coexister le temps de la traversée avec des gens qui fuient Vichy et ses persécutions. Et du coup, ça reflète aussi ce qui, qui m'a beaucoup intéressé en lisant votre livre, une des, des ambiguïtés de ce projet, de cette possibilité de partir vers la Martinique et au-delà vers des horizons plus, plus faciles, parfois, c'est que ce n'est pas uniquement une fuite volontaire hors de la France occupée et de Vichy, c'est parfois aussi Vichy qui a envisagé cette solution presque comme une expulsion. Est-ce qu'on peut essayer de cerner la nature finalement de cette filière martiniquaise Alors voilà, là vous êtes au cœur du sujet, puisque la, la directive du ministre de l'Intérieur de Vichy, Marcel Perrouton, que j'évoque en début d'ouvrage, est elle-même fondamentalement ambiguë. C'est-à-dire que dans un premier temps, il évoque des règles de l'humanité, le fait que les réfugiés sont entassés et qu'il faut faire quelque chose pour les aider. Mais, j'allais dire quelques lignes plus, plus, plus loin, euh, quelques mots plus loin, il avance un argument xénophobe, comme quoi ce sont euh, euh, des bouches inutiles, des parasites, euh, des gens qui euh, voilà, sont, euh, sont aux frais de la France. Et... On le voit donc dans cette première directive qui lance la filière martiniquaise qu'il y a cette ambiguïté fondamentale. Il s'agit à la fois d'expulser de, euh, des, des indésirables pardon, de France et, et par, euh, de, par la même occasion, euh, une voie de secours. Alors, j'ai pris énormément de temps pour, pour, pour essayer de comprendre comment les réfugiés eux-mêmes ont pu envisager cette, cette voie de sortie. Mmh. 
Et ce que je montre, c'est que quelqu'un comme le poète juif allemand Walter Mehring, eh bien Mehring lui-même est conscient de cette ironie, il est conscient de cette ambiguïté. Il dit « voilà, j'ai été expulsé, mais tellement de mes compatriotes m'envient d'avoir été expulsé ». Il a même un papier d'expulsion qu'il emporte avec lui à, à, bord, à bord du cargo. Donc voilà, on est au cœur de, cette, de ce paradoxe, si vous voulez. Il s'agit à la fois d'une opération d'expulsion et d'une opération de secours. Un paradoxe qui en est un aussi pour l'administration de Vichy, puisque différents services ne sont pas toujours d'accord sur le fait qu'on puisse partir ainsi pour la Martinique. Il y a d'un côté plutôt les fonctionnaires du, du ministère des colonies qui voudraient que la porte soit fermée, et puis d'autres qui voudraient se débarrasser de gens qui sont sur le territoire de la métropole et qui voudraient au contraire remplir les bateaux. Donc là aussi, il y a des, des tensions internes au régime de Vichy qu'on peut mettre en lumière à travers cet exemple. Exactement. Vichy euh, n'était pas un bloc, pas un monolithe, et on le voit bien dans les bras de fer que j'analyse entre notamment le ministère de, des colonies et celui de l'intérieur. Le ministère des colonies qui essaye sans cesse de faire chavirer cette voie de secours en disant, voilà, si ces personnes, si ces individus sont indésirables en France, pourquoi ne le seraient-ils pas à la Martinique Et euh, un ministère de l'intérieur qui cherche euh, voilà, à se débarrasser de gens. Alors, j'insiste bien sur le fait que dans un premier temps, Perouton avait cherché ailleurs. Il avait convoqué les ambassadeurs de, de pays de l'hémisphère ouest en vain. Donc, il faut bien situer cela dans un contexte de 1940-41 où les portes du monde entier sont en train de claquer une à une. Les États-Unis admettent de moins en moins de réfugiés, le Canada également, l'Argentine également, le Mexique également, puisqu'il y a une élection présidentielle critique au Mexique à ce moment-là. Cuba également commence à fermer ses portes. Donc, les options, il n'y en a plus énormément, elles commencent à se réduire. Et au fur et à mesure que ces options se tarissent, eh bien, la voie martiniquaise fait figure d'unique voie de secours. À partir du moment que la voie portugaise commence à fermer, que la voie de Shanghai commence à être compromise, que la voie de Palestine est également mise en question en raison des événements internationaux, eh bien, voilà, de plus en plus de migrants opte pour la voie martiniquaise. Et ce que je montre à travers le couple Itorkan, un couple de musiciens juifs allemands, c'est qu'eux-mêmes sont en train d'essayer de naviguer ces options au fur et à mesure qu'elles ferment. C'est-à-dire qu'ils n'imaginaient pas du tout partir via la Martinique, ils envisageaient de partir par Lisbonne. Mais voilà, la voie portugaise étant, euh, étant compromise, ils ont dû se rabattre sur l'option martiniquaise. Ce couple est très intéressant d'ailleurs parce que l'époux optait pour le Portugal et l'épouse, elle, euh, euh, portait plutôt ses espoirs sur, sur Fort-de-France et la Martinique. Ce moment, 1940-1941, où les portes se ferment les unes après les autres et où euh, aussi bien du côté des autorités euh, d'occupation et, et françaises, on, on cherche des lieux où expulser les gens et puis du côté des, des réfugiés, on cherche où partir. Ça fait aussi penser à ce projet que vous évoquez euh, dans le livre et qui a beaucoup fait discuter et qui reste par certains côtés euh, ambigu. C'est le projet, euh, le fameux projet Madagascar, l'idée qu'on va se débarrasser des Juifs euh, qu'on considère surnuméraires sur le continent européen en les expulsant vers une grande colonie française, vers Madagascar. Est-ce que cette filière martiniquaise, elle a des, elle a des liens intellectuels aux yeux des, des gens qui ont réfléchi avec ce projet qui a existé un temps et puis ensuite, on est passé évidemment côté nazi à l'assassinat systématique, mais ça a pu exister à un moment Absolument, et c'est un sujet assez intéressant dans la mesure où cette filière, cette voie malgache n'a jamais été bien entendu réalisée, c'était une sorte de serpent de mer. Mais en même temps, le projet malgache, il a beau être chimérique, 
Il est assez révélateur, puisque dans un premier temps, il a été conçu au XIXe siècle à partir de fantasmes hein, qui voulaient que les malgaches eux-mêmes aient eu des, des origines juives, euh, mais aussi à partir de, 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 du, du constat colonial ou de l'appréciation coloniale selon laquelle l'île de Madagascar était sous-peuplée et voilà, on pouvait y parquer les réfugiés de la planète entière et pourquoi pas euh, le, le peuple juif et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, le projet est récupéré tant par des, des sionistes ou des territorialistes, puisqu'il ne s'agit pas d'envoyer les Juifs en Palestine mais vers un autre territoire, que par des antisémites euh, et par des États. Euh, la Pologne avance l'idée, d'autres États encore, et bien entendu, les nazis vont récupérer ce projet. C'est une illusion, certes, les historiens se sont penchés su, su, sur la question de sa nature. Hein. Est-ce un projet lui-même génocidaire tout au moins, on sait que c'est un projet d'exclusion, hein, puisqu'il s'agit de, 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 de débarrasser, entre guillemets, l'Europe de sa population juive. Et, et cette ambiguïté, on la retrouve dans le projet euh, martiniquais. Alors, ce n'est pas la même échelle, hein, puisque euh, le projet conçu par Perrouton consiste à envoyer les réfugiés vers la Martinique en ultime recours. Et euh, ce qui est négocié avec le ministère des colonies, c'est un système de rotation euh, et selon ce système de rotation, pas plus de 400 réfugiés sont censés rester sur place à la, à la Martinique, ils sont censés repartir aussitôt. Donc pour faire place à d'autres réfugiés, il faut dans un premier temps que les premiers arrivants repartent. Ce n'est pas tout à fait la même configuration, mais il y a des points euh, d'affinité des, des entre les deux projets. Et évidemment, il s'agit dans les deux cas de projets coloniaux, euh, soit utopistes, soit dystopiens, pour euh, envoyer les Juifs outre-mer, alors soit pour s'en débarrasser, entre guillemets, soit pour les sauver, entre guillemets. Euh, mais, mais là encore, cette ambiguïté, on la retrouve dans les deux visions. Ce projet martiniquais, il est à la fois très difficile à, à réaliser, et finalement assez peu de gens au total, 5000 personnes sur les, les dizaines ou centaines de milliers de gens concernés peuvent y accéder, mais il est malgré tout plus facile que d'autres, notamment parce que la Martinique, eh c'est la France, il n'y a pas besoin de visa pour la Martinique, alors qu'il y en a besoin, évidemment, pour aller à Cuba ou pour aller en Argentine, etc. Donc, euh, il y a aussi des, des conditions très concrètes qui rendent ce projet plus réalisable qu'un certain nombre d'autres portes de sortie à l'époque. Exactement, et, et c'est justement, euh, justement ce que, ce que découvre Perrouton, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'un réfugié a le droit d'être sur le sol français, ce qui n'est pas le cas de tous les réfugiés d'ailleurs, entre guillemets, à, à partir du moment qu'un qu ou une réfugiée a ce droit, eh bien, il ou elle peut très bien euh, avoir le même droit euh, à la Martinique. Alors, c'est légèrement plus compliqué, la Martinique n'est pas encore un département d'outre-mer, néanmoins, euh, et, et le, gouverneur, le gouverneur en théorie a le droit d'interdire euh, les arrivants d'étrangers, mais concrètement, oui, euh, c'est beaucoup plus simple d'envoyer ces réfugiés euh, vers un territoire français ultramarin que vers un pays tiers. Et euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les pays tiers sont de moins en moins accommodants à ce moment-là. Donc effectivement, il y a ce côté colonial qui facilite euh, ce projet. J'ajouterais d'ailleurs que si la Martinique avait rallié le général de Gaulle, le projet n'aurait pas pu se réaliser. C'est-à-dire que c'est aussi un projet qui dépend d'une voie maritime qui est elle-même une sorte de cordon ombilical pour maintenir les Antilles dans l'orbite de Pétain. Euh, sans ces paquebots, eh bien, les Antilles n'auraient pas pu écouler leur stock de rhum, de, de sucre, etc. Et euh, en contrepartie, euh, Vichy n'aurait pas pu envoyer son courrier, ses fonctionnaires, etc. Euh, aux Antilles. Donc, on surfe également sur euh, le fait que eh bien, ce, ce, ces, ces colonies françaises sont dans le giron de Vichy. 
Alors, cette facilité apparente qu'on a décrite, elle n'est pas du tout concrète, manifeste pour les gens qui, dans le sud de la France, à Marseille en particulier, et puis dans les, dans les camps pyrénéens, dans le camp des milles également, dans tous ces lieux que vous décrivez, cherchent par tous les moyens des portes de sortie. Eux, ils sont sur le moment dans une incertitude très grande et il y a des difficultés considérables pour arriver à monter sur l'un de ces navires. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu quelle est la, la situation dans laquelle se trouvent ces personnes alors, ces personnes se trouvent dans une situation extrêmement délicate et précaire. Alors, bien entendu, tous n'ont pas le même budget, tous n'ont pas le même, la même figure, le même standing international. Et des gens comme Varian Fry, qui est assez connu comme chef de, de l'organisation Emergency Rescue Committee, qui a sauvé des, des milliers de vies, eh bien, il avait pour mandat de sauver des personnalités, puisqu'il avait même une liste de personnalités, des artistes notamment, mais pas uniquement, à, à sauver. Mais si on ne figurait pas sur cette fameuse liste, eh bien, la... la la situation était beaucoup plus compliquée. Parmi les difficultés qu'il fallait surmonter, si on voulait aller aux États-Unis, il fallait deux, euh, euh, deux documents assermentés de la part de citoyens américains jurant sur l'honneur que euh, le réfugié ou la réfugiée serait prise en charge par la famille en question. Il fallait évidemment euh, des milliers euh, de francs pour remonter à bord de ces bateaux, puisque le, les prix avaient explosé. Il fallait de l'entregent, il fallait connaître la filière martiniquaise, euh, il fallait surtout obtenir des visas de sortie, euh, et euh, normalement, théoriquement, pour pouvoir embarquer, il fallait également un visa pour un pays tiers, c'est-à-dire que les autorités coloniales de Vichy à la Martinique ne voulaient surtout pas que les gens s'éternisent sur place euh, dans l'île. Donc voilà, les, les difficultés, les viatiques, comme le disait l'un des réfugiés, étaient très nombreux à obtenir et très difficiles à obtenir. C'est-à-dire que en 1940-41, Anna Segers le décrit magnifiquement dans son roman Transit, euh, des queues monstrueuses euh, se formaient à l'extérieur des consulats euh, étrangers à, à Marseille, qu'il s'agisse du consulat euh, mexicain ou du consulat états-unien. Donc les difficultés étaient nombreuses. Alors, il y avait aussi euh, des éléments facilitateurs. À titre d'exemple, l'émile que vous évoquiez, avant de devenir l'antichambre de Drancy, qui devint elle-même l'antichambre d'Auschwitz, eh l'émile était dans un premier temps, en 1940, doté d'un spécialiste de l'émigration et euh, qui était censé faciliter les départs, mettre les gens en relation avec les consulats, proposer un départ pour le Maroc, par exemple, voir les Antilles. Il y avait aussi des organisations internationales. Je pense aux Quakers, je pense à l'Emergency Rescue Committee, je pense au Joint Distribution Committee et d'autres organisations encore, l'organisation qui venait en aide aux enfants, par exemple, la Croix-Rouge, qui ont aidé ces réfugiés tant bien que mal et qui parfois prenaient même en charge le prix du billet de bateau. Donc, donc voilà, il y avait à la fois des obstacles qui pouvaient sembler insurmontables, puisque plusieurs réfugiés évoquaient le fait qu'une fois un obstacle franchi, deux, trois autres se dressaient devant eux, mais aussi des éléments facilitateurs. Tant et si bien qu'il y a une part d'aléatoire dans tout ça. Et, et j'insiste aussi dans l'ouvrage sur le rôle de, de fonctionnaires qui ont pu aider, qui ont pu faciliter la tâche pour les réfugiés. Alors, il y avait par exemple, euh, il y avait par exemple un, un agent euh, euh, de, de police qui a, qui a euh, rendu les papiers à Walter Mehring, qui, qui était sur la fameuse liste, euh, la liste du, du, du comité Kunt, en lui disant, écoutez, il s'agit peut-être d'un autre Walter Mehring passé. Euh, il y a aussi une femme au bureau, euh, pardon, à, à la préfecture, euh, à, la préfecture à, à Marseille 
qui a aidé de nombreux réfugiés en les orientant vers les paquebots pour la Martinique. Donc, vous avez aussi des gens qui ont facilité les passages. C'est un des aspects, quand on vous lit, qui, qui est le plus frappant, parce que aussi le plus contemporain, où on a ce mélange entre, quand on pense à la situation du droit des étrangers, des réfugiés, demandeurs d'asile aujourd'hui, où on a à la fois un mélange d'arbitraire bureaucratique et un tampon mis ou pas mis sur un document qui détermine toute une vie, et puis des moments comme ça d'humanité d'entraide dans la machine bureaucratique qui, qui tranche avec ça, c'est vraiment quelque chose où on, on pourrait trouver des, des comparaisons avec d'autres situations, et je pense aussi à d'autres contextes, même dans la période, les commissions de dénaturalisation qui a étudié Claire Zalc, euh, où parfois des fonctionnaires ont pu euh, bah, prendre une décision qui allait engager le, le destin d'une personne. Oui, voilà, vous insistez bien sur le côté aléatoire. Certains avaient le petit bout de papier nécessaire, d'autres ne l'avaient pas, et, et tout pouvait se jouer là-dessus. Je raconte l'histoire de, 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 de plusieurs individus qui ne sont pas partis à bord du bateau parce qu'on leur avait expliqué que voilà... Euh, le euh, le standing euh, n'était pas suffisant, les places disponibles étaient de troisième classe ou je ne sais trop quoi, et que voilà, par conséquent, ils devraient attendre le prochain bateau, et bien, et bien ils ont fini par être déportés. Donc, tout ça se jouait, se jouait en fait euh, à très peu de choses. Euh, et vous avez raison d'insister sur, euh, sur les, les leçons contemporaines. En même temps, je ne suis pas donneur de leçons, mais on retrouve voilà, le sort de réfugiés euh, euh, se lançant dans l'inconnu, le saut dans l'inconnu, euh, la réflexion aussi sur ce qu'est ce qu un réfugié, sur ce que représente ce réfugié. Euh, plusieurs d'entre eux évoquaient des parallèles très intéressants. Certains euh, à des renvois euh, aux, aux, aux persécutions religieuses de l'époque moderne euh, et donc à ces départs vers l'Amérique du Nord. D'autres carrément à l'esclavage, d'autres encore euh, évoquent euh, l'idée d'un retour potentiel vers l'Europe. Donc il y a toute une réflexion sur l'état et le, la condition de, de réfugié. Euh, D'ailleurs, je me suis beaucoup interrogé en rédigeant le livre, quel, quel terme employer Fallait-il utiliser le terme de migrant, de réfugié voilà. Donc, il est certain que, vu le drame qui, qui a lieu actuellement et en Méditerranée et dans la Manche, euh, cet ouvrage, euh, eh bien, à défaut de donner des leçons, euh, peut, peut, éventuellement, euh, peut éventuellement rappeler qu'il s'agit d'une longue histoire et, et peut apporter des, des réponses. On apprend en vous lisant que parmi les personnes qui finalement ne se sont pas embarquées parce que dans l'incertitude de, de ces trajets, des différents lieux où aller, de est-ce qu'on peut s'embarquer, est-ce que la famille pourra s'embarquer, est-ce qu'il ne faut pas mieux aller vers l'Espagne, est-ce qu'il ne faut pas mieux tenter la Suisse, etc. On a toutes ces, toutes ces questions auxquelles il est presque impossible de répondre sur le moment et on finit par faire des choix ou pas. On apprend que Marc Bloch a fait partie de ceux qui auraient pu prendre l'un de ces bateaux, le, le grand historien médiéviste qui a fini par être fusillé en 1944. Voilà, donc j'évoque le, le cas de Marc Bloch qui, effectivement, s'était renseigné, qui avait été orienté même euh, à deux reprises sur la filière martiniquaise et à New York et en France et, euh, et qui, malheureusement, eh bien, voilà, a, manqué, euh, a manqué le bateau par quelques semaines. C'est-à-dire que vers la fin de la filière martiniquaise, qui s'éteint véritablement en mars-avril 1941, eh bien, vers la fin, il y avait des tas d'avertissements qui voulaient que les fonctionnaires français ne devaient plus l'emprunter en raison du danger que représentait cette voie maritime pour les passagers Des dangers en tous sortes. Hein. Il y avait les, les fameux U-boats allemands qu'on redoutait évidemment, mais également le fait que la marine britannique et bientôt la marine américaine s'intéressaient de près à ce qu'il y avait à bord, puisque les Britanniques en particulier cherchaient à maintenir un blocus sur la France de Vichy et, euh, et ont à plusieurs, à plusieurs reprises à cette époque abordé des, des navires de, de Vichy. Donc, en raison de ce danger, on a fait savoir à Bloch qu'il pouvait lui-même monter à bord, mais qu'il ne pouvait pas amener sa famille. 
Et c'est à ce moment-là qu'il décide de, de ne pas emprunter la, la voie euh, martiniquaise. Euh, voilà, donc je montre bien comment, comme vous le dites, euh, la voie martiniquaise faisait partie euh, de, de plusieurs possibilités, en fait. Les gens naviguaient ces eaux troubles tant bien que mal, et souvent, ils avaient 4, 5, 6 points de destination potentiels. Pour ceux et celles qui parviennent à monter à bord, on pourrait imaginer, et en regardant la, la photo qui figure en couverture du livre, on pourrait imaginer ce, ce grand moment de libération, d'être enfin sur un navire, de quitter l'Europe occupée, et puis ensuite, à bord avec des gens comme André Breton ou Claude Lévi-Strauss, on pourrait penser à une quasi-université flottante où va régner le savoir. Vous prenez garde à ne pas idéaliser cette traversée, à montrer que cette traversée, elle est en fait, et matériellement, et psychologiquement, très très compliquée également. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi alors, elle est très compliquée pour plusieurs raisons. La première est assez banale, c'est qu'il s'agit de cargo, ou en tout cas de cargo de paquebots mixtes, pas de paquebots à proprement parler. Donc, il s'agit de vaisseaux qui, par le passé, avaient amené des bananes depuis la Martinique vers l'Europe, ou alors des, des oranges, du sucre, etc. Et euh, par, par, par conséquent, les conditions à, à bord étaient assez spartiates, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je montre bien la crasse, l'intimité, le manque de sanitaire, etc., qui est donc raconté par de nombreux survivants, de nombreux témoins de la voie martiniquaise. Donc, le, le billet à bord est très cher, mais les conditions, au contraire, sont assez, sont assez difficiles. À bord du capitaine Paul Lemaire, je crois qu'il y avait deux, trois, quatre cabines maximum. Pour donner un exemple, les autres passagers étaient entassés dans la cale. Pour ceux qui souffraient du mal de mer, ce n'était pas, pas évident. Euh, il y avait donc ces dangers permanents d'un U-boat, de maladies, etc. La nourriture elle-même était assez médiocre, il faut bien le reconnaître. Pour les couples qui ont des enfants en bas âge, un petit voilà. filin qui protège de la chute dans l'Atlantique et on imagine les angoisses des parents avec des petits-enfants sur le pont avec presque pas de sécurité pour les protéger. À tel point que la famille de Mina Flack, une pédiatre juive allemande, euh, eh bien, raconte comment ils ont dû carrément ligoter euh, le, leur petit enfant pour ne pas qu'elle qu tombe à la mer. Euh, un autre passager raconte comment un chat est tombé à la mer. Voilà, effectivement, il n'y a pas grand-chose en termes de sécurité à bord. D'ailleurs, il y a très peu de, de canaux de sauvetage également. Je raconte tout ça dans le détail grâce à des témoignages multiples et divers de, de la part de de voyageurs, mais aussi à partir d'archives des compagnies maritimes. Donc voilà, oui, les, les, les conditions sont, sont médiocres. Et puis, on a aussi le regard des passagers eux-mêmes, hein, ces intellectuels à bord qui, comme vous dites, montent une sorte d'université informelle assez remarquable. C'est Claude Lévi-Strauss, c'est André Breton, Raymond Assayas, Jacques Rémy, mais, mais aussi des gens comme Nina Flack que je viens d'évoquer, Anna Segers et d'autres encore. Ils laissent tous leurs impressions euh, et le révolutionnaire Victor Serge également. Et parmi ces impressions, il y en a une qui me paraît être vraiment remarquable, c'est celle de, de Jacques Rémy, euh, connu également donc, de, du vrai nom de, de Raymond Assayas, qui explique qu'on aurait pu imaginer que les conditions à bord, la crasse, le manque de sanitaire, le manque de luxe en tout genre, en fait, le manque d'intimité, auraient pu faire en sorte que tout tout, tout c'était égaux. Or, très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a des clans qui se forment. Il décrit, en fait, il reproduit la géographie euh, des classes de Paris euh, sur, le, sur le navire pour montrer qu'il y a un Montparnasse, il y a un Belleville, il y a un Champs-Élysées. Euh, et tout ça reproduit à bord. Donc, très rapidement, les gens d'affaires, les intellectuels, euh, les, les autres euh, forment des groupes distincts à bord. 
Autre chose qu'il ne faudrait pas idéaliser, c'est l'arrivée en Martinique. Euh, c'est pas simplement un, un pays luxuriant et la liberté, puisque au fond, c'est évidemment, euh, pour reprendre le titre d'un autre de vos livres, Vichy sous les tropiques. Euh, et du coup, euh, ce n'est pas non plus la liberté une fois qu'on arrive sur le sol martiniquais. Au contraire, il y a des formes d'internement et puis il y a des formes de surveillance euh, imposées par cette filière très particulière. Alors voilà, bien au contraire, c'est tout sauf l'accueil chaleureux qu'on aurait souhaité quand on est réfugié. Lévi-Strauss évoque son fantasme de prendre une bonne douche, hein, une fois arrivé à bord, et eh bien c'est tout le contraire. Euh, les réfugiés sont harcelés à leur arrivée, euh, à, à grand renfort de poncifs antisémites, hein, on les agresse, on les traite de défaitistes, on les blâme, euh, en, en gros on, on met sur leur dos euh, le, la défaite de 40. Alors, il faut bien comprendre que les, les coloniaux, eux, ont vécu la défaite de 40 à distance. Hein. Donc voilà, il y a ce rapport qui, qui, euh, qui se met en place. Et non seulement ils sont harcelés et insultés, mais ensuite ils sont entassés dans des camps. C'est-à-dire qu'ils euh, sont, euh, ils sont euh, envoyés dans deux camps distincts, euh, l'un au Balata et l'autre au Lazaret. Et euh, principalement au Lazaret, donc, c'est le camp pour les, les, les réfugiés étrangers. Les citoyens français, théoriquement, ont le droit d'être dans un hôtel à Fort-de-France, même si on indique à, à Breton en particulier que voilà, il est persona non grata. Euh, mais donc, théoriquement, si vous voulez, il y a, il y a ces deux, cette distinction entre les, les Français et les étrangers. Et les conditions au Lazaret sont, encore une fois, assez spartiates. Hein, il manque de tout, euh, d'eau, de sanitaire, de, de matelas, etc. Euh, alors, les conditions sont difficiles, les séjours sont assez variables. Certains restent une semaine au Lazaret, d'autres s'y éternisent et un finit par y mourir. Euh, tout dépend en fait, encore une fois, euh, de, de l'entregenre, des connexions, des liens qu'ont ces réfugiés pour obtenir euh, le départ vers un pays tiers, le départ vers les États-Unis, le Mexique, l'Argentine, le Chili, Cuba, et la République dominicaine, etc., etc. Euh, mais vous avez raison d'insister sur le fait que en fait, les réfugiés ont quitté un camp dans le sud de la France, souvent pour en, pour en rejoindre un autre, euh, à la Martinique. Et, et d'ailleurs, il y a un débat qui, qui a lieu sur comment désigner, euh, comment désigner ces espaces. Euh, la grande photographe euh, allemande réfugiée euh, Germaine Krull euh, indique qu'il s'agit d'un camp de concentration euh, à la Martinique. Donc, euh, elle ne mâche pas ses mots. Vous avez travaillé notamment sur des, des photographies qui permettent d'en avoir une idée. Je me demandais s'il restait quelque chose aujourd'hui de ces lieux en Martinique même. Alors, je me suis bien entendu rendu sur les lieux. Il y a les ruines du camp de Balata. En revanche, il ne reste presque rien du camp du Lazaret puisque ce dernier, enfin, sur les ruines de ce dernier, s'est posé un hôtel dans l'après-guerre dans les années 50, je crois, ou 60. Et lui-même est en ruine. Donc, ça devient très compliqué pour pour accéder archéologiquement, si vous voulez, au camp du Lazaret. En revanche, celui de Balata, voilà, il existe toujours à l'état à l'état de ruine. En revanche, la mémoire de cet épisode à la Martinique est assez peu connue. L'une des raisons pour cela, je pense, c'est la brèveté de ces séjours. Dans la mesure où beaucoup de ces réfugiés sont restés deux, trois semaines à la Martinique, ils n'ont pas laissé énormément de traces, à l'exception de celui qui est décédé. 
Ça s'explique aussi euh, peut-être en partie par quelque chose que vous racontez dans le livre, qui est que euh, la rencontre ne se fait pas forcément entre ces réfugiés qui quittent l'Europe et euh, les Martiniquais, notamment parce qu'une partie euh, des réfugiés européens garde des préjugés de couleur qui fait que la, la rencontre sera finalement assez compliquée à envisager. C'est pas le cas de tout le monde. Et vous insistez évidemment dans le livre sur une des grandes rencontres, la rencontre entre le couple Césaire et euh, André Breton, euh, à la confluence de, du surréalisme et de la négritude. Est-ce qu'on peut euh, peut-être développer cet aspect est très important dans votre travail. Alors voilà, vous avez raison de dire que parfois le courant ne passe pas. Certains réfugiés, en particulier Germaine Krul, récupèrent des tas de stéréotypes et de clichés sur les personnes de couleur. D'autres, au contraire, sont très ouverts d'esprit. Et c'est là qu'a lieu cette incroyable synergie, comme vous dites, entre d'une part surréalisme et de l'autre la négritude. Et c'est une synergie complexe et elle aussi ambiguë, puisqu'elle a... En en toile de fond, euh, eh bien, un régime autoritaire à, à la Martinique. Hein. Qui veut publier à la Martinique doit passer par le censeur, par définition. Et pourtant, et pourtant euh, le couple de Suzanne et d'Aimé Césaire euh, va pouvoir former des liens intellectuels très, euh, très, très, très profonds avec le couple Césaire, donc, euh, pardon, avec, le, avec les, les surréalistes qui, qui, qui arrivent. Et par conséquent, vous avez euh, ce foisonnement intellectuel. Euh, un foisonnement intellectuel qu'on retrouve également chez, chez le peintre euh, euh, Wilfred Olam, puisque celui-ci va être vraiment imprégné par la rencontre avec les surréalistes, les surréalistes à bord et avec celle des, des Césaire sur place. Et on le verra, je crois, dans sa magnifique toile, La jungle, qu'il qui produira quelques années plus tard euh, à Cuba, et qui, je crois, euh, porte l'empreinte de cette filière martiniquaise. Ce qui passe également par des publications, par des conférences, par des voyages communs dans l'intérieur de l'île, dans une forêt notamment, euh, il y a toute un, une sociabilité à la fois humaine et intellectuelle qui naît à ce moment-là entre André Botton et Wilfred Olam, les Césaires et euh, leurs proches, euh, et qui fait naître quelque chose, de, euh, une convergence finalement de, de préoccupations euh, sur un mode finalement euh, anti-autoritaire aussi, avec l'idée que aussi bien du côté des surréalistes que du côté des antillais, des intellectuels antillais, antillaises, qui réfléchissent, on cherche aussi un peu à casser les codes, à casser certains héritages imposés, et du coup, ça fait un point de rencontre possible, notamment dans la revue Tropique. Exactement, et comme vous dites, il y a ces convergences qu'on retrouve lors de longues promenades dans la forêt d'Absalon, qui marquera tellement les réfugiés que, ma foi, après-guerre, ils vont envoyer des... des, des ils vont s'envoyer mutuellement des, des lettres au sujet de leur promenade dans, dans cette vallée d'Absalon. Mais effectivement, la, 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 la rencontre entre les maçons, les serges, les lames et les bretons d'une part et les césaires de l'autre, et les méniles, euh, s'avérera extrêmement riche. Et euh, les apôtres de la négritude vont essayer de se servir du surréalisme, du surréalisme comme d'une massue, d'une massue pour, euh, pour détruire les codes, pour détruire les normes bourgeoises et pour rebâtir quelque chose de nouveau. Et à leurs yeux, cette, cette nouvelle Martinique qu'ils voudraient bâtir, eh bien, elle est, elle est authentique, elle est loin des pastiches intellectuels. Et il y a, dans cette vision qu'articulent les Césaires à ce moment-là, et les Méniles, quelque chose d'assez intéressant, puisque axé sur l'authentique, et, et ce que je retrouve, c'est que les censeurs de Vichy approuvent cette vision. Il y a donc quelque chose de très ironique là aussi. Alors, soit il s'agit d'un double jeu, les Césaires ont pu duper les censeurs, 
soit il s'agit de quelque chose d'autre, du fait que euh, on savait quelle marge on avait et donc on a pu l'exploiter, soit il s'agit encore de, de quelque chose de plus compliqué, à savoir eh bien, une, une, un rapprochement autour de la question de l'authentique et du rejet de l'assimilation. Donc, vous avez là quelque chose de très complexe qui se joue dans les pages de Tropique. Alors, Tropique, c'était une revue confidentielle au départ, hein, toute petite revue produite par un petit cénacle d'intellectuels martiniquais, mais ça devient en 43 quelque chose de très important, une, un, un point de réflexion sur ce que c'est que la négritude, mais aussi l'influence afro-américaine, l'influence brésilienne, l'influence cubaine, etc., est patente dans cette revue. Ajoutez à ça, donc, l'élément surréaliste issu de, de la filière martiniquaise. Un petit peu comme si on prenait les censeurs de Vichy à leur propre jeu en leur proposant quelque chose de l'ordre de « la terre tropicale ne ment pas, la terre luxuriante de la Martinique ne, ne ment pas ». Voilà, mais c'est plus compliqué en même temps parce que eh bien, Suzanne Césaire, par exemple, fait référence à des périodes de famine et de disette. Elle, alors dans l'article en question, elle évoque la période de l'esclavage, qui bien entendu est un point de référence fort, puissant aux Antilles. Mais si on lit entre les lignes, c'est aussi la période du contemporain, puisque depuis que le blocus britannique est mis en place, la disette commence à faire rage aux Antilles. Les arrivages de blé depuis la métropole se font rares, on dépend de plus en plus de matériaux d'ersatz, et c'est un peu la débrouillardise qui, qui domine. Donc, il y a ces doubles renvois compliqués, un peu codés, un peu cachés. Euh, mais j'ai aussi essayé de prendre la perspective du, du, du censeur, dont on sait deux, trois choses. Le, le, le lieutenant Bell, qui dit avoir été dupé, qui dit avoir été dupé par ce qu'il croyait être une sorte de régionalisme folklorisant et qui, en fait, il s'aperçoit, est quelque chose d'autre, de beaucoup plus révolutionnaire, de beaucoup plus dangereux, d'après lui, c'est-à-dire euh, une idéologie de libération, d'émancipation. Un autre paradoxe de votre livre et de, de l'histoire que vous racontez, c'est que euh, ce n'est pas à proprement parler Vichy, ou Vichy seul, qui met fin à ces convois cette porte de sortie, mais c'est un jeu plus complexe entre Vichy, les Britanniques, les Hollandais, et les Américains en particulier, qui s'inquiètent finalement de cette possibilité de voir des gens venus d'Europe se rapprocher de, de l'hémisphère ouest et des côtes américaines. Donc, c'est pas simplement le régime autoritaire de Vichy qui a, qui a fermé la porte ou l'Allemagne qui l'a ordonné, mais c'est finalement une conjonction d'acteurs qui ont contribué à ce que cette filière ne soit plus possible. Voilà, comme j'explique dans l'ouvrage, c'est une, une mise à mort très lente, hein, la mise à mort de la filière martiniquaise, dans la mesure où il y a effectivement les facteurs que vous, voulez mentionner, que vous venez de mentionner, le, le rôle des Allemands qui s'inquiètent, euh, les autorités allemandes qui s'inquiètent que eh bien, euh, des, des combattants puissent s'exfiltrer par la Martinique, ce qui a lieu d'ailleurs, je, je montre bien qu'il y a plusieurs combattants, notamment tchèques, qui parviennent à s'exfiltrer via la Martinique pour revenir dans le combat. Mais outre ces inquiétudes vichistes et, euh, et allemandes, il y a bien entendu une sorte de paranoïa américaine, très pesante, très lourde depuis le départ. C'est-à-dire que les rumeurs courent à la Martinique selon lesquelles certains de ses passagers, euh, au nom euh, à consonance un peu allemande ou carrément allemande, seraient des espions qu'il y aurait une cinquième colonne à bord, et d'après certaines rumeurs, ce, seront même, ce seraient même des gauleiters, des, voilà, des officiels allemands camouflés qui viendraient à bord des, des navires. Le consul états-unien à la Martinique, Marcel Malige, qui est lui-même d'origine française d'ailleurs, met énormément de temps à essayer de confirmer ou d'infirmer euh, ces rumeurs. Dans un premier temps, les autorités américaines disent « voilà, là où il y a euh, de la fumée, il y a sûrement du feu, il doit bien y avoir quelque chose ». 
Et pourtant, lui-même commence, Marlige lui-même commence à, à se rendre compte que c'est un énorme gâchis, qu'ils perdent leur temps et que euh, l'intégralité des réfugiés à, à, dont les noms sont donc à consonance allemande sont soit des dissidents, soit des réfugiés juifs, soit les deux, euh, et donc qu'ils euh, qu sont notoirement anti-nazis. Comme le, le dit un, un rapport d'ailleurs britannique que j'ai retrouvé, euh, ils seraient même plus anti-nazis que plusieurs des, des passagers français. Donc on est là dans un jeu très complexe où Washington devient persuadé que les réfugiés puissent poser un risque. Alors il y a même, la paranoïa va plus loin encore, puisque euh, j'évoque une doctrine euh, états-unienne selon laquelle on ne pourrait même pas faire confiance aux, aux réfugiés, aux véritables réfugiés, hein, puisque eux-mêmes pourraient avoir de la famille qui serait prise en otage par les Allemands et pourraient être ainsi manipulés. Donc voilà, euh, tant et si bien que euh, Washington euh, regarde de très près euh, les passagers exigent même en mars 1941 que Vichy lui remette les listes de passagers à bord. Toute cette paranoïa va déclencher euh, eh bien, la fin de la filière martiniquaise, puisqu'en mars 1941, ce sont les autorités néerlandaises libres, par le relais de Washington et de Londres, qui vont, euh, qui vont laisser sortir une fausse information, à savoir qu'il y aurait une douzaine d'espions allemands à bord euh, du Winnipeg, qui euh, se dirigent vers... Euh, vers la Martinique à ce moment-là, bondé de réfugiés. Or, il s'avère qu'évidemment, il n'y avait pas d'espions nazis à bord. Néanmoins, les Néerlandais interceptent l'appareil en, en pleine nuit, c'est assez spectaculaire, euh, l'oblige à se rendre à Trinidad, et c'est donc la saisie de plusieurs, de plusieurs cargos à ce moment-là qui met véritablement fin à la filière martiniquaise. J'ajouterais que les cargos sont récupérés par les alliés et que plusieurs d'entre eux seront d'ailleurs coulés par la suite par des, des sous-marins allemands. Il y a finalement un dernier paradoxe dans ce moment que vous racontez, puisque en même temps que des officiels américains sont plutôt saisis de paranoïa devant cette possibilité que, via les, les territoires contrôlés par Vichy, un risque arrive, le cinéma américain, lui, met en scène plutôt une version héroïque de cette aventure, de, ce, de cette histoire, à travers des grands films de l'époque, avec Humphrey Bogart, Casablanca, To Have and Have Not de Howard Hawks, qui montre l'un et l'autre, finalement, un personnage américain qui se rallie aux côtés de la Résistance, qui fait en sorte d'aider des gens à fuir les territoires contrôlés par Vichy, et c'est très frappant de voir le cinéma de l'époque qui, qui met en scène cette histoire. Je vous propose d'écouter un, un très bref extrait du film de Ward Oaks datant de 1944, où euh, le personnage d'Humphrey Bogart fait face à un fonctionnaire de la marine française qui contrôle ses allées et venues et qui évoque l'amiral Robert. One more thing. You will go nowhere near the vicinity of territorial waters, Saint-Lucie or la Dominique. Not a new water Yes, the decree was issued last night by His Excellency Admiral Robert, Governor General of the French West Indies. Oh, good for him. Were any complaints? No. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de, de la saisie par Hollywood en pleine guerre de ces épisodes alors effectivement, l'épisode fascine Hollywood et j'ajouterais que Casablanca, en fait, raconte le, le, comment dire, le, la première phase de la filière martiniquaise puisque nombre de réfugiés sont arrivés à la Martinique en deux temps. Dans un premier temps, euh, échappant à, à la France hexagonale euh, depuis Marseille à Casablanca et dans un deuxième temps, euh, ralliant donc Fort-de-France depuis Casablanca à bord d'un différent navire. Et ce qui est très intéressant par rapport à Casablanca, c'est que vous avez nombre de réfugiés qui se jouent eux-mêmes dans, dans, dans le film. Donc oui, euh, l'épisode est intéressant du point de vue de sa représentation aux États-Unis. Alors, il y, a, il y a deux niveaux. Dans un premier temps, j'insisterai sur le fait que 
il y a une sorte d'hystérie collective autour de euh, la menace que représenterait les vichistes, l'amiral Robert, dans l'hémisphère ouest. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont en train de bafouer la fameuse doctrine de Monroe qui veut que, seuls, que les États-Unis soient la seule puissance à l'exclusion de toute puissance européenne dans l'hémisphère ouest. Et on le voit très bien, cette, cette réaction... On la voit autour de rumeurs qui voudraient que les sous-marins allemands soient accueillis à bras ouverts à la Martinique et qu'on leur, qu leur aurait remis du, du, du fioul notamment, des rumeurs qui, qui s'avèrent être fausses. Mais dans un deuxième temps, j'insisterai donc sur le fait que l'opinion américaine, elle a beau être anti-vichiste, elle insiste aussi sur le rôle humanitaire et elle appuie le général de Gaulle et la France libre. Or, le gouvernement américain, lui, est beaucoup plus tiède à l'égard des Français libres, ce jusqu'en 1943. Donc, il y a ce, cette sorte de paradoxe qui se joue, qui d'ailleurs ressemble un peu à ce qu'on retrouve aujourd'hui, une sorte de guerre de culture entre, d'une part, l'opinion publique majoritairement sympathique à, euh, au sort des réfugiés, et d'autre part, une ligne beaucoup plus dure euh, du département d'État et de la Maison-Blanche à l'égard de gens qui sont par, défi par définition euh, euh, suspects. Est-ce que pour prolonger notre discussion, vous avez euh, un ou plusieurs euh, conseils de lecture que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent Alors écoutez, récemment, plusieurs ouvrages ont été consacrés à l'un des navires qui m'intéresse, à savoir le, le capitaine Paul Le Merlin. Je montre bien qu'il y a des, une, une bonne euh, quinzaine de, de navires qui, qui euh, relient Marseille à la Martinique avec des, des réfugiés à bord mais c'est le capitaine Paul Le Merle qui a le plus retenu l'attention en raison de, des personnalités à bord, je crois. Or, vous avez récemment, euh, l'année dernière, l'ouvrage de, du romancier Adrien Bosque et, euh, et, et donc de, de, du réalisateur Raymond, euh, pardon, Olivier Assayas, fils de Raymond Assayas, de, de Jacques Rémy, Un voyage Marseille-Rio, 1941, qui est sorti chez Stock. Vous avez également l'année précédente, donc le même romancier Adrien Bosque qui a publié Capitaine, une œuvre de fiction très documentée, sur la traversée du, du pôle Le Merle, qui remonte donc à 2018. Et pour ceux qui s'intéressent au grand écran, eh bien, le 7e art s'est lui aussi intéressé à, à cette question, avec l'adaptation la, au grand écran du roman d'Anna Segers, Transit, donc roman de 1944, mais rédigé à bord même euh, du pôle Le Merle en 1941. Cela donne donc le film de Christian Petzold, pardon, euh, Transit, sorti par Dorian Films en 2018. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que il reprend euh, Transit, mais il le transpose au temps présent avec la crise des réfugiés actuelle. Alors, d'une certaine mesure, ça marche très bien. Sur d'autres points, euh, beaucoup moins, puisque tout ce qui est contingence et histoire passe un peu à la trappe. Euh, mais néanmoins, c'est une adaptation très intéressante. Merci beaucoup, Eric Jennings. On rappelle le titre de votre livre, Les bateaux de l'espoir, Vichy, les réfugiés, la filière martiniquaise, paru aux éditions du CNRS. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de l'émission consacrée cette fois à de l'histoire ancienne et aussi du 19e siècle à travers la figure de l'archéologue Heinrich Schliemann. Très bonne semaine à tout le monde.